0: Tous. Le podcast SMS, c'est le podcast du social et du médico-social. Il est produit par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Notre but consiste à vous offrir l'essentiel de l'actualité du secteur. Nous vous donnons donc rendez-vous chaque semaine. Ce podcast, c'est donc le vôtre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et ce que vous en attendez. Au sommaire de ce numéro, l'essentiel de l'actualité de la semaine d'abord et ensuite le point sur les dossiers chauds de la rentrée sociale. Ce que nous avons retenu de l'actualité cette semaine, c'est d'abord l'augmentation générale de 90 euros net pour les personnels de la fonction publique hospitalière hors médecin. Elle sera finalement versée au plus tard en octobre. Elle devait s'appliquer initialement à partir de janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er septembre. Cette revalorisation anticipée concerne près d'un million de professionnels des établissements de santé et des EHPAD. Une deuxième augmentation générale de 93 euros net, celle-là, reste programmée au 1er mars 2021. La 13e édition de la classe préparatoire Égalité des chances de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, le PJJ, est ouverte. Ce dispositif est intégré au concours d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il vise à favoriser l'accès de candidats dans la situation personnelle, sociale ou géographique rend difficile la préparation à ce concours. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 septembre et 35 places sont disponibles pour la promotion 2021. La prochaine session de formation aura lieu sur le site central de l'EPJJ à Roubaix, dans le Nord. Elle débute en janvier 2021 pour une durée de 16 semaines et un accompagnement à distance est prévu de mai à septembre. Enfin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dresse un bilan encourageant des conférences des financeurs. En 2018, elles sont intervenues auprès de plus de 2 millions de personnes âgées et de 50 000 aidants. Ces programmes doivent permettre de coordonner dans les départements les actions de prévention de la perte d'autonomie des plus de 60 ans ainsi que leur financement. Et ce pour la première année, y compris pour les personnes vivant en en EHPAD. Ainsi, ce sont 62 territoires qui ont financé environ 3000 actions en établissement dont ont bénéficié plus de 37 000 personnes âgées. Pour ce premier numéro, nous accueillons notre rédacteur en chef et éditeur délégué, Antonin Amado. Bonjour. Euh, avec vous, on va évoquer les, les dossiers chauds de la rentrée, puisque c'est la thématique que nous avons développée dans nos pages cette semaine. On va peut-être euh, d'abord euh, s'intéresser à la protection de l'enfance, car en matière de protection de l'enfance, en fait, plusieurs problèmes se posent.
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous, évidemment très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro du podcast SMS, le podcast du, du social et du médico-social que la rédaction des ASH proposera désormais chaque semaine. Effectivement, vous le disiez, hein, le, le, la rentrée s'annonce chaude et compliquée pour Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et de la famille, puisque dans le dossier de la protection de l'enfance, les dossiers s'empilent. Euh, évidemment, il y a la question de la gouvernance euh, de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, euh, qui pose question depuis euh, longtemps. Il y a évidemment euh, le dossier de la justice pénale des mineurs, puisque que le, le nouveau code de la justice pénale des mineurs euh, adopté par ordonnance euh, est supposé entrer en vigueur le 31 mars 2020. Nicole Belloubet, la, la précédente garde des Sceaux, euh, souhaitait laisser un délai d'un an au Parlement euh, pour se saisir du projet. Euh, C'est une promesse qui est évidemment impossible à tenir pour Éric Dupont moretti le, le nouveau ministre de la Justice, qui, même s'il souhaite mener cette réforme à bien, euh, n'a pas encore fixé le calendrier des débats. On va regarder évidemment avec beaucoup d'intention également tout ce qui concerne les, les mineurs non accompagnés. On sait que le gouvernement avait pris des engagements sur le sujet, mais que les associations et les ONG euh, n'ont cessé de dénoncer l'initiative action du gouvernement. Euh, toujours sur euh, le dossier de l'enfance, hein, le, les contrats des jeunes majeurs, puisque un quart des jeunes de, de moins de 25 ans qui vivent aujourd'hui dans la rue, sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Euh, les contrats jeunes majeurs qui peuvent, en tout cas on espère qu'ils euh, qu qu pourront pallier euh, cette transition délicate jusqu'à l'âge de 21 ans, ont été drastiquement réduits et en nombre et en durée par les départements euh, ces, ces dernières années, euh, dans un dans une période de crise. C'est un vrai sujet de préoccupation euh, pour les professionnels de l'enfance. On regardera beaucoup évidemment le soutien à la parentalité, puisque le, le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant qui est présidée par le, le célèbre pédopsychiatre Boris Cyrulnik, devrait être remis officiellement à Emmanuel Macron dans, dans les prochains jours. L'idée, c'est vraiment de, de construire une nouvelle politique publique de prévention et de soutien à la parentalité qui serait favorable au développement de l'enfant. On regardera enfin le statut des professionnels puisque les assistants familiaux ou les, les familles d'accueil, euh, dont beaucoup vont partir à la retraite prochainement et qui peinent à être remplacés, ont été reçus le 3 septembre dernier par Adrien Taquet pour discuter euh, de l'évolution de leur statut. Et c'est évidemment une question qui ne se limite pas à leur simple cas puisque la, la crise du recrutement touche l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance.
0: Deuxième sujet d'importance, elle est inscrite dans la loi, mais au-delà, tout reste à faire. Je veux parler de la cinquième branche de la Sécurité sociale.
1: Effectivement, Sophie, la création de cette cinquième branche a été annoncée en sortie de, de confinement. Euh, elle, doit, elle concerne évidemment le financement de l'autonomie. Alors, le gouvernement a enfin précisé ce qu'il mettait derrière le mot « autonomie ». C'est évidemment le grand âge, mais aussi le handicap. Pour autant, même si le principe de la création de cette cinquième branche a été voté, tout ou presque reste à faire. On ne connaît pas le financement de cette cinquième branche de la sécurité sociale. On ne connaît pas non plus son périmètre exact. L'ensemble des, des, des professionnels, à la fois du grand âge et du handicap, seront très très vigilants. Ils l'ont déjà fait savoir à Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre déléguée à l'autonomie, euh, voilà, et tout le monde est dans l'attente euh, d'éventuelles éventuel précisions euh, qui, on l'espère, devrait euh, arriver avec le rapport euh, Vachet qui doit être supposément, officiellement remis au gouvernement le 15 septembre prochain et qui proposera des pistes concrètes, en particulier sur le financement.
0: Et alors, cette cinquième branche, euh, cerise sur le gâteau si j'ose dire, elle devrait s'articuler avec un autre texte de loi, très attendu, lui aussi, reporté plusieurs fois. Cette fois-ci, il devrait s'annoncer... En janvier prochain, je veux parler du projet de loi sur le grand âge.
1: C'est vrai que la rentrée s'annonce particulièrement chargée pour les accompagnants des personnes âgées et pour les acteurs qui, qui animent ce secteur. On sait globalement ce qu'il faut faire pour améliorer la condition de nos, de, de nos aînés. Il y a eu des rapports référents qui ont été remis ces derniers temps. Euh, le rapport Libo et le rapport El Khomri qui datent tous les deux de, de 2019. Ils ont permis de dresser les, les constats et de prendre conscience des manques. Euh, mais la loi qui a été promise, la fameuse loi grand âge qui a été promise par, par le gouvernement et en particulier par Emmanuel Macron euh, depuis son accession à, à l'Elysée, euh, n'a toujours pas vu le jour. Donc elle est promise a priori pour... pour, pour euh, la saison 2020-2021. Euh, les, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Euh, les, les professionnels du secteur attendent de voir et ils commencent à s'impatienter.
0: Le Parlement va, les prochains jours, examiner aussi euh, une autre, euh, un autre texte de loi, une proposition de loi, cette fois, qui va euh, traiter de l'insertion par l'activité économique. Alors, elle prévoit notamment euh, l'extension de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée à de nouveaux territoires. Mais pour autant... Là encore, on se demande si ça va vraiment servir à quelque chose.
1: L'extension de, de cette expérimentation est, vous l'avez dit Sophie, euh, très attendue, particulièrement dans un contexte de relance économique post-Covid. Le gouvernement, a cette semaine, a annoncé les détails de, de son plan de relance. Euh, C'est vrai que l'extension de l'expérimentation territoire zéro chômeur, elle est attendue de longue date. Mais attention, hein, tout ça ne servira à rien s'il n'y a pas d'incitation dans les appels d'offres à recourir aux entreprises d'insertion pour les commandes publiques.
0: Enfin, sur le terrain, le gros sujet de la rentrée pourrait bien être la pauvreté, euh, mais les associations déplorent que le gouvernement semble ne pas s'en saisir du tout, y compris donc lors de l'annonce euh, du plan de relance qui a été fait hier.
1: Les associations sont même plus sévères que ça. Hein. Elles considèrent que la lutte contre la pauvreté est, est dans une impasse, euh, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui ont basculé dans la précarité ou dans la grande pauvreté du fait de la crise sanitaire due au Covid-19. Euh, les associations attendaient, euh, elles ont été très nombreuses à s'en faire l'écho, euh, la nomination euh, d'une personnalité au gouvernement chargée euh, spécifiquement de ce sujet, or... Aucun secrétaire d'État, aucun ministre délégué à la pauvreté, des réformes au point mort hein, puisque de nombreuses discussions autour notamment de la création d'un revenu universel d'activité avaient été lancées. Aujourd'hui, elles sont totalement dans l'impasse. Euh, voilà, les, les, les associations et, les, et tous ceux qui accompagnent les gens qui sont dans, dans une très grande précarité euh, ne cachent pas aujourd'hui une profonde inquiétude.
0: Merci Antonin Amado, c'est la fin de ce premier épisode du podcast SMS, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, d'ici là n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode à travers nos réseaux sociaux, belle journée à tous, à bientôt.